0: Всем привет! Всем Э привет! Это подкаст вестник дна из э, города Тулы. В очередной раз Какала Пугачева триумфально возвращается на рынок подкастинга. За веселые э, фаллические шутки отвечает, как всегда, Алексей Нинтендо, и Антона Отвечает в этом подкасте за глобальное уныние, беспредел Пошел, и мягкие усики.
1: Девочки, с
0: Надо подумать. Полутором. (смех)
1: (смех)
0: Вот. Мы сегодня, поскольку возвращение будет триумфальным, подкаст будет большим, у нас сегодня два не менее больших гостя. Во-первых, наш хороший друг Андрей Надеждин, ныне петербуржец, не побоюсь этого слова, представляющий в культурной столице, бескультурную столицу, в город Тула. Бахнем же за него. И э, второй наш гость, не менее замечательный Туляк, Туляк ведь? Э, Алексей Якушин, э, по имени, по отчеству, как мы будем дифференцироваться?
2: Нет, не имеет существенного значения.
0: Под, давайте вы будете Алексей, а я буду традиционно Нинтендой. Вот. Э, Алексей Якушин у нас отвечает за науку в граде Туле и в граде Москве. Э, а давайте вы сами расскажете, потому что я всех регалий не знаю. вот. Ну, И наш коллега-подкастер, я вот <laughs> сразу отмечу. Да, был,
2: был такой печальный эпизод в моей биографии. Не вот.
1: столько печальный
2: Я долгое время отработал заведующим кафедрой в Тульском богоспасаемом государственном педагогическом университете с 2004 по 2017 год а потом как-то вот э, перебрался в Москву, сейчас вот в МГУ, в общем-то примерно тем же самым именно, да, именно имени Ломоноса примерно тем же самым занимаюсь так что вот как-то курсирую между двумя городами и являюсь поклонником даже небольшим фанатом вот Вестника Дна я даже слушал полтора выпуска и как? очень впечатлил фанат, я же стал фанатом
0: просто победа прекрасно А мы вот, кстати, с чего хотели-то выпуск наш начать? У нас тут получается Алексей, который вот из Тульского наукограда Богоспасаемого перебрался в Московский наукоград, Андрей Надежден в Эмобытность, прозываемый Си, вот, который перебрался в культурную столицу. И я слова не сказал. Да. Какой не. Вот. И, собственно, я, который не так давно из столицы, перебравшийся обратно в родные края, к родным пенатам в город Тулу. И поэтому мы, кстати, хотели вот такой... Один из первых вопросов, одной из первых наших тем, которые мы обсудим, обсудить как раз... Вот эти э, переезды, вот это э, момент покидания отчего дома, отчего города и возвращения, как вот в, в моем случае. Э, а давайте мы, Алексей, как раз с вас-то и начнем. Не, не, не от хорошей жизни-то вы уехали в Москву. Ну, почему? Я был заведующим кафедрой. А, это другой у Она была плохая
2: жизнь. Я был заведующим кафедрой. Вполне себе в хорошем счету в Богоспасаемом Тульском Государственном Педагогическом Университете, скажем так. Ко мне особо ну, хорошие отношения, ценили меня, в общем-то, да и сейчас ценят. Какие-то вещи мной наработаны, до сих пор работают. Ну, например, вот я с 2007 года завел традицию у нас по большой перемене включается. Музыка на 40 минут. Хорошая. А студенты ее собирают. Я когда слушаю, когда нет. Э... Я, помните, делал плейлисты. Да, даже. Там да, же э-э... целый,
1: нет, там целый сервер был, отдельный. А да, он да. сейчас есть. Сейчас Это все есть, в автоматическом да. режиме. Да, 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 да. То есть PowerPoint. оно без участия, ну как бы. — По SSH, на- накидывается, там, да?
2: — да? — Нет,
0: FTP. — Это FTP. как в американских комедиях, вот эта вот радиорубка, да, студенты. — Нет-нет-нет,
2: Господь с вами, и ничего <с особенного. Студенты на специальный компьютер накидывали музыкальные файлы в папочку, которая называется, как текущая, ну, когда-то, когда она должна выйти, и она автоматом включалась, автоматом выключалась. — с скриптом. — Да-да-да, естественно, А потом я подумал, что надо как-то расти над собой, хотя, казалось бы, куда уж больше, но вот и перешел на работу в МГУ, все-таки это же рост какой-то, какой-никакой Безусловно. небольшой. А У Жванецкого МГУ... есть хорошая фраза на эту тему: что он говорил: вот надо заканчивать Одессу, поступать в Ленинград, заканчивать Ленинград, поступать в Москву, учиться всю жизнь. Ну, Но это нормально. То есть люди постоянно переезжают из города в город. Тем более сейчас это упрощено довольно-таки, ника проблем нету.
0: В МГУ ставят музыку на больших переменах?
2: А... Там в силу масштаба, у нас все-таки камерность была определенная, там всего масштаба, там другие, скажем так, у них проходят бесплатные симфонические концерты.
0: Ну. Уж не знаю. Но тоже в коридоре, в общем-то. В холле, в холле там. Тогда ладно. Андрей Борисович, какую музыку ставили в богоспасаемом тульском государственном педагогическом имени Льва Николаевича я,
1: Толстого? Я сражался с братьями Бровченко и ставил Дэвида Боу, я не помню. А братья и Бровченко пост-рок.
0: ставили Металкор? Да. Они хорошо сражались.
2: Нет, там были серьезные правила, которые, как казалось, непросто обойти было. Ты не должно содержать нецензурных слов, включая на иностранных языках. Вот. Не должен быть Шансон и Киркоров. Жестенько. Да, то есть, фактически, выбор был сведен к исчезающему малому
1: множеству в результате. Там же даже распечатка была, я помню, да, да да значит, с адресом сервера, паролем, с доступом и правилами, да, что нельзя Киркорова. То есть, реально, реально. Да, так и было. А я, кстати, он оказался нам платить
0: за рекламу, и вот результат ты вот про построк сказал и ну, я в принципе не могу не э, а я поэтому и сказал не могу не отметить да нас прямо сейчас э, для некоего я не помню или не знаю какого фильма снимает э, Маша Черная которая была первой гостьей у меня на «Радио России». я ну, Многие знают, работал на «Радио России» Тульском, и вот думал я, кого мне пригласить утренний эфир, большая ответственность, и надо вот ну, кого-то классного. Я пригласил Машу Черную, как... А можно
1: я вспомню как, прям, как... Я помню, как я слушал это с кассеты. У Маши была запись на кассете. И там вот уже настала весна, твой еще голосок неокрепший. И вот уже первые грибнички вышли в лесок собирать первые грибочки. А в гостях у нас Маша Чёрная. современный Ну,
0: я был мудаком. Я вот прям... не буду скрывать. Это была абсолютно хуёвейшая затея, которая мне тогда казалась просто прекрасной. Я... Ну, не буду греха таить, некогда увлекался очень сильно грешковцом. И вот у меня на тот момент вот эта грешковцовщина, вот этот, мать, дай соль. А что такое соль, когда на языке соленовато вот эта вот, э, хуйня вот эта, она еще не испарилась просто у меня из моего неокрепшего разума. И я, когда пришел на радио, я подумал, а было бы охуенно каждый, блядь, утренний эфир начинать вот какой-нибудь такой вот небольшой, такой романтической зарисовочкой. Там рассказал, что типа, весна сейчас, бабы чалят в кедах по улице, как это охуенно. Вот. И ну, раз на четвертый, когда это уже произошло, ко мне вызвал главный редактор и сказал, Леш, не надо. Вот, давай вот от этой порочной практики откажемся. Вот. И больше не было. Но, вспомнил ты я про радио не, не поэтому, а, а должна была звучать какая-то музыка на радиостанции. Напомню, это было «Радио России», и, ну и не хотелось там мне э, любившему там «Инди ставить э, всякое говно. И я э, у главной редактора спросил, слушай, а можно я по строк буду ставить?» Она такая, «Что это?» Я такой, ну так инструментальная музычка такая, вот, легкая такая, все дела. Она такая, да ставь. И э, около двух месяцев я выбирал там какие-то короткие треки, стал там «Сигурос», «Магвай», вот что-то. Пока э, бабушки, которые, ну, собственно, составляют основную аудиторию «Радио России», они не позвонили, не, не просто сказали, почему у вас такая душераздирающая, меланхоличная музыка играет по утрам просто, и ты в 7 часов... То есть там 10... и так жить не хочется. Абсолютно, да. И так пенсии маленькие, дороги разъебаны, и из крана капает, и со всего капает, потолок, блядь, проваливается, и... И ты включаешь «Радио России», и там тебе какой-то мудак в 7 часов 10 утра... Там «Нинджа Тюн». Он тебе такой, блядь, про девок, про кеды какие-то, про грибников, приглашает поэтессу Машу Черную, которая читает свои стихи, а потом такой «Хуяк, давайте напоследок пост-рок еще послушаем, и трек ебашит минут на пять». Вот. И от этой практики тоже пришлось отказаться. Поэтому в чем-то я э, понимаю студентов богоспасаемого тульского государственного педагогического, вот. но возвращаясь к теме переездов э, э, городов, а вот люди, которые всю жизнь живут в одном вот городе, или, или еще лучше, или хуже, не знаю, в одном селе. Вот насколько это тяжело, насколько это правильно или неправильно, как вы думаете? А люди-то разные. одному нравится
2: арбуз, другому гуму свиных хрещичек. То есть какие, собственно, проблемы-то я не вижу особо ничего тут криминального, потому
0: что Мы в подкасте осуждаем людей, если что,
2: у нас можно это делать, а это мое мнение такое, ну нравится человеку жить, мы сейчас у вас осудим. все нижние свистуны и вполне себе он там живет,
1: у него там свинья, хозяйство, жена, я вот сегодня не как сегодня был на природе, там человек на лошади ездит, пасет лошадей, овец, между прочим, я думаю, а может
2: быть он как в песни у великолепнейшего э, солиста группы, знаете, либо Компота, может быть, он пришелец.
3: Самом деле, он не... разбил
2: свой звездолет и просто из колхоза третий бадун нет пути, ему нет пути все никуда. <с купол, <с и он не может, вот он выбирает центр, может доехать, и все, а дальше купол, все, стена, то есть он вот, вот и поле. Только он вот его чувствует, и он вот-вот не дальше может. Он выйти.
0: начинает и тянет обратно.
2: Мы,
3: отчасти, говорим о том, что сейчас те люди, которые доучиваются в своих школах, они уже изначально мыслят о том, что я по-любому еду в Москву, я по-любому еду в Питер, потому что Питер – это спасение от э, серых будней, Питер – это спасение от … Да, 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 серьезно, или я еду в Москву, и в Москве у меня все будет классно и офигенно, в Москве будут офигенные люди, в Москве будут офигенные места, я там буду учиться и процветать. Вот так и есть. Стоп, А мы хотим чуть-чуть попытаться сказать о том, что на самом деле, ребят, как бы тут аксиома из Кабара, и на самом деле многие Люди, уехав, уже начинают думать о том, что, блин, как бы тут у нас поле непаханное, можно заниматься чем угодно, начать что угодно, делать что угодно, и вполне возможно, что успех, успеха можно достичь. А в Москве как бы есть... Куча всего наработанного в Москве, куча того, что уже сделали за тебя, ты просто пользуешься и живешь. Если ты человек, который хочет что-то делать вот сам, с нуля там бизнес, ну, но, например, мы построили, а там... вы наготовенькая
2: Я очень прагматичный примитивный человек. Я в своей жизни практически не делал каких-то вещей, которые и побежал куда-то там. Этот процесс был подготовлен в течение пяти лет, и, в общем-то, я там работал с 2008 года, и так, ну, на полставочки чуть-чуть, мастенький кусочек. Ну, Но это нормально, то есть, естественным образом город большой, больше возможностей, больше денежков, люди едут и говорят, я же такой офигенный, мне вон Машка говорила, что я офигенный. — Тебе я в Москву чуть- надо. — Да, значит, я офигенный, человек едет в Москву, вот, а в Москве там все такие, вот, а еще один офигенный, да да, вот тебе там комната с крысами без окна, да? За счастье тебе будет, да. У нас конкуренция тут между офигенными, между прочим, да? И ты как Ф- бы, что ты хочешь, что? Непонимание того, что для того, чтобы ты был востребован, ты должен себя что-то представить, ты кругольный камень цивилизации в принципе. То есть, ну, если у человека возникает мысль в голове, а может быть я уже не такой крутой, стоило бы прежде чем вот куда-то там рвать когти, позаботиться какими то вот зацепками рекомендательными письмами, не знаю, уметь чего-нибудь делать, например, вот, то обычно такого человека нет проблем, как бы, потому что ну, понимает, да, то есть там еще что-то.
1: Так. Ну вот у Алексея Нинтендо были же рекомендательные письма и зацепки он даже нет, не я, я, я
2: думал что он работает на этом коммерсанте радио
0: работал
1: я работал. же
2: перебрался
0: да обратно но э, ну да вот поработал свое получил ну, с
3: лихвой москва не панацея да, а вообще, что я, что казалось?
2: вот извините за вопрос вынудил у вас Покинуть э, все, в общем-то, благодатный край. Слушайте, ну я
0: как бы ехал-то вот не за длинным рублем, условно, я ехал за опытом, который я там за полтора года работы э, получил сполна. А вот э, как раз из-за того, что работать было интересно, но сложно, и график там довольно собачьи был, в плане того, что это вечерние смены, э, переходящие плавно в ночь. То есть там, ну, ты домой там стабильно за полночь приходишь. Э, э, там час ночи, ну окей, два ночи, ну. «Ладно, терпимый, ты постоянно еще рассчитываешь, как бы, сколько ты можешь поспать, чтобы восстановиться еще на следующий день». И вот я, я в этом в графике не смог жить. В плане того, что я работать, работал, там спать-спал, очень много пил. Ой, вот эти полтора года я. я... А ты похвастайся, кстати, служителем-то с а, ну изменениями это, в это, своей жизни. Или, чуть... или это, или это нельзя? Не-не-не, чуть позже, чуть позже, да. Я тут. Ну, ладно, давайте. Я сразу лучку закину, что Леша ебанулся. Господа наши все сидят с Элем... Из э, волковской вол- пи- пивоварни, да, а я сижу с лицким нулевочкой. А вот почему так вышло, э, почему я был вынужден отречься от э, гражданина Бакуса? Вы узнаете Бакуса. после рекламы. <сör> 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 ну и вот, и. Э, (смех) 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 Я, соответственно, да, выходные были такие отцепные, отлежные. В кино было дойти прям просто ты был матерью героиней. Я за полтора года ни разу не сходил ни в один музей, хотя очень хотел. Я думал, что сейчас вот я культурной этой жизнью заживу, а в итоге этого абсолютно не произошло. И единственный раз мы с моим другом-мультипликатором Ашотом решили сходить в Пушкинский музей, когда, там, когда туда привезли выставку работ Климта. И это было на новогодних каникулах, вход в музей был бесплатный, мы пришли, и просто там ебанная очередь из 400, наверное, человек, зима холодная, и на Климта я не попал, и в музей не попал. Вот. А потом уже, соответственно... Что мешало занятие пойти пить пиво. Я был холодно одет, был а, м- молод, глуп, да, и зимой в мороз отправился в футболочки и в осеннем пальто. что, это был год назад, зачем то Ну, это буквально вот этой зимой был. Я постарел за ним. А по поводу, кстати, вот этих романтичных ноток Питера... Очень же часто, если ВКонтакте мы залезем, там девочки, которые особенно там любят слушать Чиракова или там наше радио. Они моего возраста.
1: Эти
0: девочки моего возраста. Леша
3: многое поменялось.
0: И они пишут: там, типа, хочу в Питер. Питер-питерок. Питерушечка, вот, а вот <свят> <свят> Жан Ю, <свят> вот а, столбовой, <свят>
2: да, я мизинец уже тренирую
0: оставлять, <свят> вот, а вот Андрей Борисович переехал и, значит, познал вот эту вот всю гнетущую атмосферу на себе и ведь чуть чуть не помер, да, чуть когда помер. так, когда
1: у тебя толчок шатается, не, ну это другое, когда как- толчок как, под сказал, тобой как-, как сказал Артем Свирин, радео. <свят> <rodeo. свят> Ты как
0: вам, Андрей Борисович, на чужбине э, в мрачную зимнюю петербургскую
1: пору? Ну, как тебе сказать, с психотерапевтом-то получше. С психиатром, с психиатром, на самом деле. Ну, чуть не умер, правда, в него хотел бросаться, потому что переехал осенью. Ребята, не переезжайте в Питер осенью. Даже если вы любите Чигрокова, и у вас есть вагина. Особенно Если у вас нет вагины. Если у вас. Если у вас нет пизы. Выпьем за это.
0: Вот. на чем ясно? На том, что тяжко тебе под. Без вагины в Петербурге.
1: И без Чигрокова. Ну тяжко, что я приехал еще осенью, в самый мрак, то есть я дня вообще не видел, выходил из дома только за водкой, хотел уже броситься в него и просто написал другу своему, который недавно вышел из психологии. Okay. И он сказал, братан, ты не вывезешь, просто дай мне свой адрес, и я подберу тебе психиатра. Просто дал мне номер, и я пошел. Все стало хорошо. А ты же еще в какую-то понтовую больницу попал? Нет, это была обычная больница. Для культурных этих работников же. Нет, это вообще другая тема. А. Это просто теперь я к педиатру хожу. детскому. <связывающую> 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 а что за история
0: про мужика, которого ты спас на берегу Невы? Ночью. Идее... То есть про Питер ты хочешь знать все? Конечно, я очень люблю Питер, Питерушечка, Ну, Питерок.
1: в общем, что еще? Это было еще до того, как я пошел к психиатру. Я очень много пил. Ну, вот, как говорил, уже выходил из дома только за водкой. И решил, что нужно как-то перестать. Перестал, и у меня бессонница началась. Я не мог спать двое суток, трое суток. И чтобы не умереть, значит, от мыслей мрачных, я решил часа в два или в три ночи пойти пешком э, к Финскому заливу. Это там часа три-четыре, наверное, пешком. Вот, и пошел слушая техно. Потому что в Питере... Ребята, очень круто слушать техно. Ремикс на Чижаков слушал? Нет. Габер. Не, не собираюсь. да. Не люблю Габбер. И пошел, значит пешком ушел не очень далеко, дошел до Невы, до Зимнего дворца. Там церковушка стоит небольшая, смотрю, там кто-то лежит. Муразима была такая, или начало весны, ну холодно, короче, минус. Вот, лежит в легком пальтишке человек, и прохожу я мимо, потому что я мудак. Всегда так делаю. Прохожу я мимо, потому что на людей мне похуй. А потом остановился и подумал, что же я такой мудак, почему на людей мне похуй. Вот развернулся, подошел, растолкал, вот. Спрашиваю, блин, мне так устал рассказывать эту историю. Соберите. Спросил меня что-нибудь. Соберись. Давай выпьем. Давай. Он выжил, он выжрал. Он, 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 да, парень выжрал. М-м. Парень определенно выжил. Разговаривать было сложно. Растолкал, в общем, спросил, где живешь. Он мне продиктовал адрес какой-то странный. Я такой адрес не знал. Переехал не так давно. Значит, не разбирался. Когда переехал, не помню.
2: Третья улица строителей.
1: 12. Нет. Вот что это? Ты что? Мне уйти? Продолжай. Мы это вырежем, да? Нет, нет. Все знают твой позор. Mm-hmm. Да. Ну вот, продиктовал мне какой-то адрес, и я подумал, ну судьба, ладно, вызвал там, Uber какой-то, вот, и поехали мы с ним. Mm-hmm. Вот, и я по, по пути его спрашиваю, ты вообще-то ты кто? Вот, Он такой, я ученый, физик, ядерщик. Он Стал рассказывать что-то про какую-то ядерную электростанцию, которую построили под Петербургом, как там все неправильно рассчитано, как все взлетит на воздух и города не будет вообще. А потом самую любимую мою фразу сказал. Он сказал, понимаешь, как, Александр, материи нет, есть флуктуации скалярного поля. Вот. И так мы доехали до промзоны. Потому что чем дальше мы ехали, тем меньше это было похоже на путь домой. И я спросил, типа, я уже не помню, как его звали, не знаю, там, Антон, например. Антох, куда мы едем? Тебя там кто-нибудь ждет? Это дом твой? Мы едем ко мне на завод. А там промзона начинается, просто какая-то ебовая... Какие-то колдыри просто ходят, как зомби. труп дымят, темно, страшно, вообще кошмар. И можно вообще наработать? работу, тебя пусть, все, будет, все будет нормально. Вот. И провел меня через проходную с бабушкой, с турникетом. Линч какой-то уже начался, потому что проходная была человеческая. Еще дверь открылась, и там Silent Хилл Собственно, штукатурка, облупившаяся, ржавчина, вот это вот все Куда-то меня повел не пойми куда, какими-то лабиринтами. Я начал свою геолокацию всем друзьям скидывать в телеграммочке, который еще не был заблокирован, чтобы мой труп нашли. В результате привёл меня в какой-то, как это называется, ну, не знаю. В кабинет. В кабинет. Нет, ну, какой-то цех, в общем, здоровенный, с окнами в пол, с видом на Неву. Красотища жуткая. лег на диван. Я ему ведерко подставил.
3: Поухаживал Любезный.
1: за ним. Сходил к его соседям, там мануфактура феминистическая какая-то была. Мне сказали, что он художник и инженер. Собирает аудиотехнику и рисует. И так оно и было. Вот. Но я с ним посидел, поухаживал за ним, завалил себе кофе. Он, значит, там поблевал, как водится. За что я его не осуждаю, и никто из здесь присутствующих Абсолютно. не осудит, потому что бывает всякое, согласен. Вот, Ну, в общем, опыт был психоделический Абсолютно вот, ну Убедился, что человек жив, в общем, напоил еще там водичкой И пошел пешком домой Через весь Петербург Пьяный А, нет, я же трезвый был Ну ты, брат, даешь Смешнее, это было другое, когда я пол-литра чачи выпил Ну, про это я уже не спрашиваю А это уже совсем другая история После рекламы
0: По поводу Наблевал, и всякое бывает. У меня была совершенно какая-то дикая история, когда мы... А,
3: когда ты обоссался.
0: Нет, я, между а прочим. Это тоже нормально. Всякое бывает. Нет, не было такой истории. Да, когда эти мужики побили. Вот. Была история про то, как мы с коллегами поехали на первый тульский медиафорум. Это когда еще губернатором Тула был Владимир Груздев. Я и... же говорю, когда ты обоссался. Да не было этой истории. Это не смешно, Антон. За унылые шутки Антона Отсения отвечает, дамы и господа, милости просим, любите жалуют. Вот. Это мои единственные пять копеек, которые я могу вставить сегодня. У тебя деревянный дилдак есть, который ты можешь вставить сегодня. Это, кстати, чистая правда.
1: Раз уж у нас документалисты присутствуют, Леша
0: постарался. Да, мы недавно были на даче, а я себе, у меня сбылась просто мечта
3: детская. И скорее себе подругу выставил. Лёша в детстве мечтал о деревянном члене. Я мечтал о ноже, дураки, <с laughing> <с杓 <paired>
0: <с杓><с杓> вот. А ножом что очень удобно выстругивать из э, деревяшки. Естественно, естественно, как древние русичи э, выстругивали вот. Именно об этом ты и думал. Древние русичи б- еще. Ты в каком там пятом веке идешь по какой-нибудь прощелоченной дороге и там стоит какой-нибудь столб там метра два. Хуй, деревянные здоровые, они как-то еще назывались вот эти вот монолиты. Фалосы. Нет, фалосы, они как-то вот у них какой-то еще было, какое-то еще название. Вот. Не, не, не помню, Ну, не суть. Вот, а я да, я вытащил из яблони у Антона на даче хуй. Вот, причем очень филигранно с головкой. Я подтверждаю. Он просверлил даже дырочку у ретры. У ретры. и он, кстати, почему-то треснул уже за время нахождения здесь, не знаю почему. Частого использования. Такой ты Леша молодец, рукодельник. А, кстати, вот, э, э,
2: Я очень люблю читать всякий бред, потому что я много занимаюсь тяжелым трудом и вот там сообщество феминисток, например, или там вот был у меня популярный жалко вот ушел покинул нас человек он доказал пи равно внутрием. Вот, или там... Прямо просто. Да, или там блогер либералы какие-то, как которые глупо. призывают всех убить, в общем-то, да, после того, как мы придем к власти. А недавно вот потрясающая была серия статей от разных людей, мне очень нравится. И как раз в тему исследования проводили. Очень, вот, вот такие исследования мне очень нравятся. Вот я один-одно приведу. Посмотрите на этот плакат девушки-штукатурщицы. Посмотрите на ее взгляд. Что, вот как вы думаете, читается, э, господин Нинтендо, во взгляде девушки-штукатурщицы с плаката советского?
0: Вожделения. Совершенно верно. Кто Она хочет секса. Она хочет секса. Любая нормальная штукатурщица всегда хочет ебаться. Каждую
1: минуточку времени.
2: Дальше автор приводит фотографию девушки современной которая, значит, вот, скажем так, каким-то образом современно одета. У нее специальные штаны, вот как у Андрея Борисовича подвернутые. Вот. Питер. Вот. У нее какая-то сумка там понтовая, у нее там iPhone, естественно, в руке. И написано, она хочет вот iPhone, она хочет там шопинг, она хочет визажиста. А секс ей не нужен. Она может как бы и без мальчиков там вот, сама по себе. В связи с этим я вопрос к Марии. Вы как современная девушка, подтверждаете это вот исследование или или, в общем-то, ты... неправы они. То
1: есть я, я... Хотите, чтобы я сейчас... Четвертая стена! Выпуск я сказала,
0: являюсь ли я фригидной, так же, как и все мои с
3: поколенницы Нет, я вам скажу, господа, нет.
2: Я тоже так подумал, что это совершенно неправда. Абсолютно... Наглая ложь. Да, вот и просто да
1: образы. абсолютно
2: надо, надо правильно читать в глазах женщин я считаю вот. не обязательно штукатурщица да не обязательно штукатурщица хотя они тоже люди очень. маляры в каком-то смысле да
0: тоже а малярщица можно
3: так говорить можно конечно малярщица да а. ну да
0: а я, кстати, блин, я вот не понимаю всей вот этой темы с э, феминитивами. Это может, может... Ой, это да такая прелесть, вообще мне так нравится. Там столько
2: подковерные боев, столько, знаете ли, вот можно суффиксальная война идет. Мне понравилось. Суффиксальная война. Схармительные феминитивы. Ша, К, Иха. Как правильно говорить? Врачка, врачиха. Проходный слово я выбрал там. Автор, о, фотограф. Как правильно говорить? Фотограф, фотографша, фотографка, фотографиня или вот как? Фотографиха. Фотографиха,
0: да, вот действительно как? Здесь а. очень показательный был э, скриншот в ВКонтакте, видел. Э, пишут в сообщество как раз феминитивы. Э, кто-то пишет, типа, ой, ребят, простите, пожалуйста, у нас такой вопрос, а как вот э, доярка в мужском роде будет доярен или как-то еще? И там человека банят нахуй сразу просто. Дойер вообще-то будет? Ну, кстати, да. Без изысков
1: вообще. А забанил кто, админ или админка?
0: А это вопрос. А это
2: уже... А с другой стороны, я бы хотел отметить, что годы советской власти не прошли даром. Mm-hmm. В русском языке это феминитивов несколько раз больше, чем во всех остальных. По причине двух мировых войн и репрессий вообще все должны работать.
3: Mm-hmm. Как там был вопрос, как там э, будет правильно про... Подберите, пожалуйста, феминитив. Кхуя мразь. Значит, Есть такая целая группа, которая подбирает специально феминитивы для... Различных слов. Я считаю, что это очень удачное затея
1: в нашем 21
3: веке. Просто
0: изя- изящное решение от Антона Осеннего. И молодецким э- посвистом... прихлебнул он мохнатого шмеля. Да. Так вот. Может, перерыв? Я Облизнул. Я... Ну, обмягкие усишки.